0: Hello, 大家 好， 欢迎你们来到 Chinese Podcast with 盛兰。我的频道里的所有这些播客都是为中文水平为中级的学生制作 的， 所以也就是说 呢， 如果你的中文水平达到了 HSK 四级或者五级。那么我相信你能够听懂我制作的这些播客。那么，为什么我要制作这些播客呢？如果你听过我之前的节目，你也许知道，我自己呢，除了是一名中文老师以外，我也在学习几门外语，比如说我现在。正在学习英语、俄语和法语。那在我学习语言的过程中，我发现听播客这种方式让我非常享受。也就是说啊，我觉得通过听播客这样的方式来学习语言非常有意思。所以我也想为学习中文的人。来制作一些播客，这些播客节目的内容大部分都和中国有关。那我通常会向大家介绍一些中国的文化啊、历史啊、社会生活啊之类的话题。而且你们知道吗？其实我在选择这些话题的时候。我往往会找一些不仅外国人感兴趣，同时我作为中国人也觉得有意思的内容。那这样呢？我在创作这些播客的时候，其实也对我自己的这个文化、对我的国家，有了更多的思考，有了更多的了解。所以，我真的很喜欢做播客这件事情。不过啊，我这个人真的是有拖延症。你们知道什么是拖延症吗？如果你们不知道的话，我在这里跟你们介绍一下。我们可以把这个词拆成两个部分，一个是拖延，另外一个是症。首先，拖延它是一个动作，也就是说，比如你今天有一件事情要去做，你有一个任务需要完成，但是你对自己说：“哎，今天太累了，还是明天再开始做吧。”那么在这里呢，你把原本今天要做的事情放到明天去做。那你的这个行为就叫做是拖延。我们继续看第二部分的这个词“症”，啊，“症”它指的是一种病，所以两个部分放在一起，整个词它的意思就是指我们的一个不好的习惯啊。这个习惯就是啊，我们喜欢把事情推到明天。推到后天甚至更久的以后去做的这样一个习惯，好，我相信我们很多人都有这个拖延症，对吧？好，那因为我有这个拖延症呢，我有好久没跟大家更新这种长篇的播客了，但是我坚持一定要继续给大家做。这样的时间比较长的播客，为什么呢？好，我当然明白，现在大家，尤其是我们年轻人，越来越习惯一些短的信息，对吧？比如说，我们喜欢一些短的视频、短的播客，但是我觉得有一些东西。比如说和一个国家政治啊、文化、历史啊有关的一些东西，真的没办法用短短几分钟时间说清楚，真的需要一段比较长的时间，比如说半个小时、一个小时，才能让大家理解和明白。另外呢，我觉得对于学习语言来说，听一些长篇的内容是非常有帮助的。通过一期播客，你能学到很多和这个话题、和某一个话题相关的词汇。我觉得这样的方式是非常好的，所以呢，我会坚持给大家继续做这种长篇的播客。啊，我理解，我知道，对于大家来说，要坚持听完一期一个小时的中文播客，这绝对不是一件容易的事情。但是我还是觉得，如果你们对这个播客的内容，对于这个播客的主题感兴趣的话，请你们坚持听下去，因为通过这样的方式，你的大脑会越来越习惯中文。那如果你觉得只是听这个录音，你没办法完全理解这些播客的内容，那么欢迎你加入我的 Patreon 的会员。这样的话，你不仅可以得到这些播客的文字稿，也可以在经济上支持我继续做播客。那这样的支持对于我来说真的非常重要。好，另外我还想跟大家说的就是，如果你加入我的 Patreon 会员，那么你每天都能听到一集我为这个 Patreon 会员制作的迷你播客。好，对你没有听错，是每天。好，我每天都会制作一期，长度大概是十分钟左右的播客，发布在我的 Patreon 上。那这个 Patreon 的链接，大家可以在下面的节目详情中找到。好的，那这里呢，关于我播客的介绍，我就先说到这里。下面我们来聊聊这期节目的主题。好，这期播客呢，我选择的话题是全球变暖。好，为什么要和大家讨论这个事情呢？其实最开始，大约在六七月份的时候，当时啊，我看到很多的西方媒体都在报道一些和全球变暖相关的新闻，但是在当时，我发现在中国的媒体上好像很少有相关的这种信息。那对于这个差别，对吧？也就是中国和西方媒体。大家在报道全球变暖这个问题上的这个差别，我觉得很感兴趣。于是当时我就有一个想法，我想给大家写一期这种这个主题的播客。但是我考虑了一下之后呢，我不太明白，如果我要做一期跟全球变暖相关主题的播客，那我具体该说些什么呢？好、啊，难道我要写全球变暖现在有多严重吗？我感觉这个大家应该看了很多相关的信息，应该非常熟悉了。而且，如果我要写这个的话，我不知道怎么样通过一种有意思的方式向大家介绍相关的信息。好，所以呢。因为我不知道怎么样和大家去聊这个话题，要聊一些什么，于是我就暂时搁置了这个想法。好，你们还记得“搁置”这个词的意思吗？我在上一期关于台湾问题的播客当中跟你们解释过这个词的意思。我们现在来复习一下，“搁置”就是说我们把。某一个没有办法现在解决的问题，放在一边，先去，先不去管它。好，那我当时就是先搁置了这个话题，也就是我先把这个话题放在一边，啊，我先去给大家写其他的一些话题。然后我想，哎，也许以后当我找到了一个更好的机会。我有更好的想法，我可以重新再来写这个话题的播客。好，到了后来啊，我的一位学生他告诉我，他很希望我去做一个和这个全球变暖主题相关的播客。啊，他很想知道在中国大家是怎么样讨论全球变暖这件事情的。那我的学生给我的这个建议呢，就让我重新开始考虑这个主题。好，于是我也在看一些中国网络上和这件事情有关的讨论和新闻。在我搜索资料的过程中，我发现了一些我以前没有意识到的，我以前不知道的事情，我觉得特别有意思。那我想。在这期节目当中，分享给大家。在这期节目当中，我们的主题主要有以下几个。首先，我想和大家介绍一下，在中国，大家是如何看待全球变暖这个问题的。好，不过因为这期的内容会比较多。所以我会把整期节目分为两个部分，在第一部分当中，我们先来聊一聊上面我刚刚讲的这个问题。那之后，在第二个部分当中，我们再一起来看看中国人为了应对这个全球变暖，为了应对气候的变化，都做了哪些事情。好、啊，以及最后，我们还会来了解一下中国新能源的发展情况是什么样的。好，那在这里我用到了一个词，也许你们不太熟悉，叫做新能源。什么是新能源呢？我举个例子，你们就明白了。我们知道，能源一共是有两种，一种是传统的能源。比如说，我们的汽车使用的汽油就是一种传统能源，啊，这种传统能源呢，它对环境的影响不太好，它会污染环境。啊、那另外，我们现在有很多汽车，他们可以不使用汽油，他们使用的是电。啊，比如最有名的一个例子，应该就是美国的汽车公司。特斯拉对不对？他们生产的汽车使用的就是电，对吧？那电这个东西，它本身对环境的污染比较小，所以我们可以说电就是一种新能源。那在近年来呢，中国的新能源发展的非常的快，发展的非常好。那说实话，这一点啊。在我准备这期播客之前，我是不知道的。好，如果你对我刚刚所说的这些内容感兴趣，那就请你继续往下听。在和我的学生上中文的口语课的时候，我的一个学生问过我这样一个问题，他说。老师，在中国，大家相信全球变暖这件事情吗？也就是说，中国人觉得全球变暖是真的吗？还是说，在中国，大家觉得这是骗人的？好，说实话，当我听到这个问题的时候，我的心里只有一个答案，那就是，哎。应该大多数中国人都是相信全球变暖这件事情的吧，因为我实在是想不出任何一个去怀疑这个观点的理由。但是啊，当我在为了准备这个播客，我看了一些和全球变暖这个话题相关的新闻，那我就发现，其实啊，在中国。对于全球变暖这个问题，有一个不太一样的看法。那么，这个看法是什么样的呢？好，请听我慢慢来跟大家解释一下。啊，首先，我想问大家一个问题：你们还记得是从什么时候开始，新闻里就开始经常的、频繁的提到全球变暖？提到气候变化这些事情的吗？那以我的情况来说的话，我记得似乎从上学起，就是从我去学校开始，那这个学校里就开始告诉我们这样的事情，对吧？那大家似乎每年都在关注这个事情啊，但是有的时候大家讨论的不太多，而有的时候。比如说，如果某一年的环境污染特别严重，或者说某一年的极端天气特别多的时候，那关于这个话题的讨论就会特别多。好，正好今年2022年就是极端天气特别多的一年。好，那刚刚在这里呢，我有两次用到了一个词。极端天气，啊，什么是极端天气呢？首先，“天气”这个词，相信大家都明白是什么意思，对吧？比如说，嗯、啊，下雨啊，下雪啊，或者是晴天啊，等等等等，这些都是天气。那么，极端又是什么呢？啊，在这里，极端其实和异常。是一样的意思，啊，异常就是不正常，对吧？就是说和正常的情况不一样，不太平常，不太寻常，或者说不太正常。好，所以我们把这两个部分放在一起，极端天气它指的就是一些不正常的天气。那么，我们以今年的情况为例。2022年，在中国的很多城市都出现了极端高温的天气，就是温度特别特别高的这种天气。今年对于中国来说是自1961年以来最热的一个夏天。那除了高温以外呢，在中国的南方还出现了干旱。和洪水这样的气候灾害，干旱和洪水，它们指的是两种完全是相反的气候灾害。比如说，干旱，它指的是一个地方很久没有下雨啊，那这对农业来说影响非常大，因为如果没有下雨的话，那这个会影响。农作物的生长，比如说今年在南方的很多地区就出现了非常严重的干旱，那这个就不仅导致农作物下降，农作物的产量下降，还导致在四川有很多地方限电，好、啊，限电也就是限制大家用电，对吧？限制大家用电，大家就不能够像以前那样可以没有限制的用电了。可能以前我们可以随便开空调，但是今年夏天在四川很多地方，他们没有那么多电可以用，所以即使很热很热的天气，他们可能也不能一直开空调这样子。好，也许大家在这里会有一个疑问了。干旱与这个限制用电有什么关系呢？啊，其实是这样的，在四川地区呢，他们的水资源非常丰富。好、啊，这个水资源丰富的意思就是说，他们有很多的河，然后这河里面的水很多。啊，除此之外呢，他们的地形起伏也很大。所以呢，就特别的适合水力发电，就是用水来发电。但是啊，今年因为有干旱，这些河里的水位特别的低，所以它无法像往年一样，无法像去年、前年一样利用这个水来发电。那么，四川的电就不够用了。好，这是。干旱跟这个电的一个关系。除此之外啊，我们的干旱加上这个高温，还很容易引发森林的火灾。啊，比如说今年在重庆就有比较严重的这个火灾。啊、刚刚我们已经讲完干旱的情况，接下来我们看一下洪水。什么是洪水呢？洪水指的就是在很短的一段时间内，这个雨下得很大，下得很多。好，比如说今年在四川也有这个洪水，它就导致很多人都失去了生命。我记得啊，当时有这样一个新闻啊，就是在四川成都周边有一个小城市。那很多人趁着周末，趁着放假，对吧？他们会去这个小城市的河边休息，去放松。但是啊，他们在河边休息的时候，突然这个洪水就出现了。那这个洪水出现的速度非常非常快，很多人来不及啊，也就是说没有时间逃跑。那他们就被洪水给冲走了，啊，整个夏天，尤其是八月份这一个月，在中国的媒体上有很多这种跟极端天气相关的新闻。那我想，就是啊，由于这些新闻，大家应该有越来越多的人开始相信这个全球变暖、相信气候变化这件事情了吧。但是我发现有一件特别有意思的事情，就是啊，嗯，当这些媒体、这些新闻，他们在报道今年这些极端天气，他们在报道这些气象灾害的时候，很多的文章他们并没有说啊，这些情况和全球变暖是有关系的，嗯，和人类的活动是有关系的。好，他们在解释这些现象出现的原因的时候，他们在解释为什么会有这么多洪水，为什么有那么多干旱的时候，这样一些新闻，他们的作者通常是将这个极端的天气啊，这种气候的灾害和大气环流联系起来的。好，什么是大气环流呢？哇，这个是一个非常专业的一个词。那在这里，其实我们不需要去理解啊什么是大气环流，我们只需要知道的就是啊这个大气环流它是地球自身的一个变化，它和人类的活动没有很大的关系。所以也就是说啊，在解释这些极端天气的新闻当中。啊，他们并没有直接的把这些气候的灾难发生的原因和人类的活动、和人类对环境的破坏联系起来。好，除了这一点之外啊，其实在中国有不少人，他们对于全球变暖是有怀疑的。也就是说，他们不太相信全球变暖这件事情。他们甚至会觉得啊，这个气候不是变热了，而是变冷了。好，即使有些人相信全球是变暖的，但是他们可能也会觉得这个和人类的活动没有太大的关系。好。那么，为什么大家会有这种怀疑，会有这样一种观点和想法呢？为什么会有中国人不相信全球变暖这件事情呢？好，这个问题的原因啊比较多，而且有点复杂，所以下面请让我跟大家来慢慢的解释一下。首先哈、啊，我们来看看，就是在中国，有些人他们对于全球变暖这件事情是怀疑的，他们觉得我们的地球并不是在变暖，而是在变冷。那为什么？是因为啊，最近几年的这个冬天的温度好像比以前更低了，就是在冬天我们有。极端的这种天气，就是非常非常冷的天气，比以前更冷的这种天气，这个是他们的原因。那除了这样一个怀疑之外啊，我们刚刚还有提到，有些人他们相信全球是变暖了，但是他们觉得这个变暖的原因和人类的活动没有直接的关系。没有很大的关系。好，那我们怎么样去理解他们的这个观点呢？好，那我在接着跟你们解释之前，我想先教大家一个词，因为这个词我在接下来会用到很多次。好，这个词叫做二氧化碳。好，我先跟大家解释一下什么是二氧化碳。那我们每个人对吧？我们每一分钟、每一秒钟都在做一件事情，那就是呼吸。好，呼吸呢，它是两个动作：呼气和吸气。当我们把空气通过这个鼻子吸进我们的身体的时候，啊，这个就是吸气，对吧？那我们最需要的是空气当中的氧气，氧气哈。而当我们通过这个鼻子把身体里面的气体呼出来的时候，这个是呼气。那我们呼出的气体大部分都是二氧化碳。现在大家应该知道什么是二氧化碳了，对吧？那知道了什么是二氧化碳之后，我们接着往下听。首先，我们得明白一点是：我们虽然现在大部分人，虽然普遍都认为啊这样一个观点是对的。什么样的观点呢？就是全球变暖和我们的人类活动有关系。全球之所以变暖，是因为我们的工业生产排放了很多的。二氧化碳，所以导致这个空气中的二氧化碳变多了，于是我们的地球变暖了。这个是我们大多数人相信的观点。好，但是这个观点它虽然有科学的依据，对吧？也就是说，虽然有科学家用科学的方法，他们经过一些观察。得出了这个结论，得出了这个观点，但是我们并没有办法用实验去证明这个观点是完全对的啊，因为这个影响气候的因素实在太多了。那全球变暖和人类活动有关系，这个观点只是我们的一个看法，好、啊，我们的看法和真理。真理就是 choose 对吧？看法和真理还是有区别的。好，我们刚刚有提到，大部分人是同意这个观点的。但是为什么在中国有部分人会对这个观点表示怀疑呢？为什么他们不太相信全球变暖和人类活动之间是有关系的呢？好，主要有两个原因。首先就是啊，在中国有科学家呢，他提出了一个和我们普遍接受、普遍相信的这个观点相反的一个看法。好，那关于全球变暖这个话题，在中国的网络上有一个非常有名的视频。这个视频我会把它放到。这个播客下面的节目详情当中，如果你们感兴趣，你们可以找出来看。这个视频是一个2009年的采访，所以嗯，到现在已经有13年了啊，这是一个13年前的采访。在视频当中，有一位中国特别有名的主持人啊，他叫柴静。这个主持人呢，采访了一位中国的科学家。这个科学家他有一个非常重要的观点，就是根据他的观察，根据他的研究，这个全球的气温升高和空气中二氧化碳的增多并没有很大的关系。好，为什么？好，在进一步去理解这个科学家他的观点之前，我们还需要来学习一个词。这个词叫做二氧化碳的浓度。刚刚我们已经知道，二氧化碳是空气中的一种气体，对吧？那么，二氧化碳的浓度，我们可以理解为这个空气当中。二氧化碳这种气体，它所占的百分比。举个例子，如果我们说我们这个房间里的二氧化碳的浓度增加了，那也就是说，在我们的房间里的这个空气里面，二氧化碳这个气体变多了，或者说其他的气体，比如说氧气变少了。也有可能。好，那我们继续来看，为什么这个科学家他认为全球的气温升高和二氧化碳的增多没有关系呢？他的理由是这样子的：虽然啊，如果我们把最近几千年以来全球温度变化的一个图片和这个。最近几千年来，空气当中二氧化碳的浓度这样一个变化的图片，把这两个图片放在一起，我们也许会发现，哎，似乎在这个二十世纪以来啊，空气中的二氧化碳的浓度提高了，而且这个全球的温度也提高了，所以我们很多人相信，对吧？这个似乎就可以证明我们很多人相信的那个观点，就是说，全球变暖和二氧化碳浓度的变化有关，也就是和我们的人类活动有关。但是，这个科学家他说，如果我们更仔细的去看这两个图片，更仔细的去比较这两个图片，我们就会发现，哎，这个全球的气温变化。它要比二氧化碳浓度的变化更早一些，什么意思呢？就是说，我们先有这个全球的气温上升，然后过了大约一百年，这个二氧化碳的浓度才发生了变化。所以说，通过这个，我们并不能证明全球气温的升高。是由于二氧化碳的浓度上升造成的。好，上面所说的这个呢，是这个科学家的一个观点啊。那这个科学家的观点也让很多人去怀疑，哎，这个全球的变暖和人类活动到底有没有关系，对吧？这是其中第一个原因。那第二个原因也特别的有意思，啊，就是有人他觉得这个。刚刚讲的这个科学观点，对吧？全球变暖和人类活动有关这个观点，有人觉得这个是西方国家的一个政治阴谋。什么是政治阴谋呢？好，政治阴谋在这里的意思就是说，有人觉得啊，西方国家表面上好像是说我们要环保，我们要保护地球。但是实际上，他是想要限制发展中国家的发展。好，接下来我会跟大家详细的解释这一句话，我们怎么去理解这个原因。那在一开始，我还是要跟你们解释两个词，一个是发展中国家，什么是发展中国家呢？它指的就是英文当中的那个 developing country， 就是正在发展中的国家。比如说像中国啊、印度啊、俄罗斯啊，然后很多非洲国家，这些都是属于发展中国家。那和发展中国家相对应的，叫做发达国家。发达国家就是英文当中的 developed country， 已经发展了的国家，对吧？好，那弄清楚这两个概念之后，我下面就跟大家解释这个原因了啊。在二零零九年的时候，在丹麦的哥本哈根这个城市举行了一个全球的气候大会。这个会议是做什么的呢？啊，很简单，就是说全世界的国家和地区啊，他们聚在一起，对吧？大家一起来讨论全球变暖这个问题，啊，大家商量，哎，我们应该怎么样去应对这个气候的危机？好，那我们知道，如果要让大家一起来解决一个问题。那么至少对吧？首先，我们得让大家都同意，这个问题是存在的，这个问题是有的，是真的，对吧？同时啊，如果我们要去解决这个问题的话，如果我们想让大家都同意某一个解决方法，那么我们至少得让大家觉得，哎，造成这个问题的原因就是这个，对吧？就是让大家对于造成这个问题的原因有一个一致的意见，有一个统一的看法。所以呢，在2009年这个气候大会上，有一个目标啊，就是让大家、让全世界所有的国家和地区都同意，同意下面这一个观点。就是我们的地球正在面临着全球变暖的挑战，而为什么会有这个挑战呢？为什么会有全球变暖呢？好，造成这个问题的原因是我们的人类活动啊。那所以要解决这个问题，就是我们要一起共同努力去减少二氧化碳的排放啊。通过这样的一个方式，我们来。避免将来人类的一个灾难。好，这个目标看上去好像特别好，特别棒，对不对？好，让我们大家一起去保护我们的地球，保护环境，这应该是一件非常好的事情。但是啊，当时，嗯， 2 0 0 9年的时候，在这个气候大会上，各个国家的气氛都特别的紧张。也就是大家不能够达成同一，不能够达成一致的一个意见，为什么呢？啊，这个情况有点复杂。是这样的，当时啊，在会议上啊，我们需要大家商量出一个方案。也就是说，接下来我们各个国家，对吧？需要怎么去做呢？需要制定一个什么样的计划？让大家在未来减少这个二氧化碳的排放呢？但是当大家在讨论这个方案的时候，出现了分歧，也就是说，大家不能够同意，不能够同意某一个方案，大家没有办法想出一个所有人、所有国家都同意的方案。可是为什么？为什么大家达不成这个同意的意见呢？到底在什么样的一个问题上，大家没办法达成同意呢？好，其实这个问题很简单，好，那就是到底在未来，不同的国家还能够排放多少的二氧化碳？好，那这里我们已经提到过了很多次，对吧？空气中二氧化碳的浓度增高，这很重要的一个原因是人类活动。这是我们很多人都相信的一个观点。好，那这里的人类活动主要指的就是人类的生产活动，比如说我们的国家发展工业需要能源，而我们使用的这些传统的能源，比如说有石油啊，有煤炭啊，我们使用这些传统能源的时候，就会产生大量的。二氧化碳。那么，如果要限制大家二氧化碳的排放，也就是说，我们要限制大家来使用这些传统的能源。好，嗯，对于发达国家来说，对吧？也就是对于那些工业已经发展了很长时间、工业已经很发达的国家来说，这个限制可能不是特别大的问题。因为他们在二十世纪的时候已经经历了一个工业的快速发展，所以现在他们并不需要那么多能源，并不需要使用那么多能源了。所以，如果减少这个能源的使用，对于他们来说并不是一个什么问题，这并不会影响发达国家的经济。不会影响发达国家工业的这个发展，但是啊，对于发展中国家来说，这个问题就非常严重了。为什么？因为发展中国家才刚刚开始发展工业，那现在正好是他们需要大量使用能源的时候。如果这个时候限制他们去使用能源，那也就是说，在限制他们的发展，不知道大家有没有听懂这个背后的逻辑，对吧？好，正是因为这样一个原因啊，发展中的国家就对这个方案有很多的意见，大家不同意这个方案，所以最后我们来总结一下，简单来说就是，发达国家希望大家减少能源。减少传统能源的使用，来缓解这个全球气候变暖的问题。但是发展中国家觉得，啊，发达国家的这个想法表面上是为了保护环境，但实际上他们觉得这个发达国家是想要以全球变暖为借口来限制。发展中国家的一个工业发展。好的，那本期播客的第一部分我们就先聊到这里。在这一个部分当中，我主要给大家分析了这样一个问题，也就是说，在中国对于全球变暖这件事情，大家是怎么样看的？有人不相信全球变暖吗？好，他们不相信的背后的原因是什么？好，希望通过这期播客呢，大家能够收获一些新的观点啊，希望大家对中国人的一些思维啊、一些想法有了一些多的了解，对吧？那说实话，在为大家准备这期播客的过程中。我自己啊，对于全球变暖这个问题也有了更多的认识。以前我真的非常不能理解，哎，为什么会有人怀疑全球变暖这件事情？为什么大家会觉得这个可能是假的？但是现在，我开始明白了，在这个事情当中，有很多复杂的问题。啊，也正是这些复杂的问题。让原本我们看上去很简单的事情难以解决。好，但即使是如此，对吧？即使这些问题很复杂，即使各个国家、各个地区对于这个问题有很多自己的想法，大家不能达成完全的一致的一个意见。啊，即使大家在这个政治上有分歧。但是啊，大家实际上在行动上有为解决这个问题做出努力。那么，在下一部分的内容当中，我们就继续会接着这个全球变暖的话题来聊。我们到时候将会了解到，啊，为了应对全球变暖，为了保护我们的环境，中国有做一些什么事情。然后与此相关的，哎，中国为什么开始那么努力地去发展新能源？为什么中国突然就成为了一个新能源的大国？如果你想知道这些问题的答案，就请你接着关注我下一期发布的节目。那我们下次再见，拜拜。